0: Luister naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Een podcastserie waarin ik, mijn naam is Daphne de Passe, in gesprek ga met mensen die ik interessant, inspirerend en bijzonder vind. Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Fred Boot. Hij is onder meer producent van de musical Soldaat van Oranje. Je gaat luisteren naar een bevlogen en inspirerend gesprek... van, ja, in mijn ogen, een verhalenverteller puur zang. Het gaat over zijn drive om mensen in aanraking te laten komen met belangrijke verhalen... over zijn eigen familiegeschiedenis en de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over Indonesië, over passie, eerbied en over je dromen uit laten komen. En natuurlijk hebben we het ook over het lief en leed achter de schermen bij Soldaat van Oranje... ook in deze rare en heftige coronatijd. Misschien nog wat feitjes over Soldaat van Oranje om de context te schetsen... De um, musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis, Erik Hazelhof. Meer dan drie miljoen mensen zagen de voorstelling. Het is de langstlopende voorstelling, theaterproductie, in Nederland ooit. Het ging meer dan tien jaar geleden in première, in 2010. In de speciaal voor deze voorstelling gebouwde theaterhangaar op Vliegkamp Valkenburg in Katwijk. Waarin met een 360 graden draaiende theaterzaal het publiek van decor naar decor draait. En waarin een Dakota vliegtuig en de landingsbaan van het vliegveld onderdeel van de decor zijn. In allerlei opzichten dus een meer dan spectaculaire productie. Daar gaan we het over hebben. Maar over veel meer dan dat. Dit gesprek vond plaats bij Fred thuis aan de keukentafel met bij ons Daan Hofstee voor de techniek. Ik wens je heel veel luisterplezier. We zitten we Fred. Ja. Bij Leuk. jou aan de keukentafel. Leuk dat je hier bent. En ja, wat een mooie plek heb je ook.
1: Ja, ik woon hier al uh, vanaf 2000, januari 2001, dus nu precies 20 jaar had ik me nog niet eens gerealiseerd. Oh. Is deze maand. Feest? Ja, over een week denk ik ongeveer was de verhuisdag. Ja. Een maand voordat uh, mijn eerste zoon werd geboren.
0: Oké, okay. ja. Ja, het is echt een prachtige plek even voor de, voor de luisteraar. Want we kijken hierachter ook op een plaatje met een boom met twee citroenen. Nou, ik we hebben net een over tuin. Hadden. Oh, sorry. Ja. Een tuin. Nou, voor stadse begrippen. <laughs> want we zitten in Amsterdam. In Amsterdam is
1: dit een behoorlijke tuin. Ja, ja,
0: ja. Met, een, met een boom met twee citroenen.
1: Ja, dat is bizar, hè? <laughs> ja, nou, er zijn twee citroenbomen en eentje. Daar hangen al twee jaar lang dezelfde citroen in. Ja,
0: ja. en niemand weet hoe dat kan. Nee.
1: nee, er komen ook geen nieuwe bij in de zomer.
0: Ze blijven gewoon hangen. Ze zien er, uh, ze zien er ook echt gewoon zijn, mooi uit. Ze zijn
1: eetbaar, denk ik. Maar ik koester ze, want het, is, het is mee geeft een beetje iets van kleur ook in de winter. Deze
0: ja, bijzonder. Nou, maar leuk dat ik hier uh, mag zijn. Want we begonnen een beetje de serie... Uh, Daan Hofstee zit overigens bij ons uh, aan tafel met mondkap, zoals het hoort. Wij niet, want dan... Uh,
1: praat ze onhandig. Praat ze heel
0: onhandig. Maar um, uh, ik begon de serie bij mij aan de keukentafel... Uh, tot uh, vorige keer met Mickey Hogendijk was in Eindhoven. En toen dacht ik zelf ook al: het is eigenlijk veel leuker bij de mensen thuis in plaats van bij mij thuis.
1: Ja, want jij hebt dat het meteen allemaal referentie. Nee, dat denk ik. Dat, ik vond het ook, want je stelde op een gegeven moment voor: misschien kan het ook via Zoom. En ik dacht: nee, bij zo'n gesprek is het natuurlijk sowieso fijn om het heel persoonlijk te hebben. En zeker in je eigen omgeving. Ja. Dus dat vind, vind ik heel leuk. En ik kan me voorstellen dat het voor jou leuk is, omdat je referenties aan het huis hebt. Weet je, dat is. Te, te, leer iemand kennen door zijn boekenkast, ja. um, is, een, is een oude uitspraak. En um, daardoor krijg je toch een, sneller een beeld van wat iemand bezighoudt... of waar iemand door geraakt wordt
0: ja, uh, ja. in het leven. Dus zeker, want boven jou hangt een heel mooie, hele mooie foto van de Dakota. Daar had ik ja. het ook al over.
1: Een, <tacht> met echte, met een tuken... echte oude DC-3. Ja. Ooit op de kop getikt bij Loads 5. En uh, mijn dochter zei, die moeten we meenemen voor boven de tafel. Het is uh, niet de Dakota die we bij Soldaat van Oranje gebruiken. Maar het is wel precies dezelfde. Um, alhoewel die bij ons in de voorstelling groen is. En dit is echt een, uh, een, een, een zilveren vogel. Ja. En um, nou, de DC-3's werden in de Tweede Wereldoorlog heel veel gebruikt. Ook, um, er waren, vlogen ook oranje DC-3's uh, door de lucht... En uh, daar mocht ook niet op geschoten worden, want dat waren de, um, de medische Dakotas, waarin um, slachtoffers, gewonden, werden vervoerd. Oké. Okay. Dus oh. de Dakota die wij uh, uh, nu bij de voorstelling hebben, die was eerst oranje. Ja. Yeah. En die hebben we um, via het uh, aerodrome Lelystad uh, ge geleend, yeah. gehuurd. En uh, Dus die hebben, mochten we godzinnig ook wel, uh, wel, wel groen verven.
0: Want er was een akkefietje toch, met, die, met het vervoer van die uh, Dakota, ja, dat, die kwam vast te zitten. Op...
1: Ja, dat is, uh, blijft een heel dramatisch verhaal. Ja. Um,
0: Terwijl ik er heel bij lag nu. Dus ja, is nee, niet, het, uh, het heeft
1: ook iets Wij nou ja, konden er uiteindelijk natuurlijk ook wel om lachen, maar de, de eigenaren natuurlijk niet. Dat was uh, Museum Gevleugelde Vrienden bij Eindhoven. En dat was de eerste Dakota die wij vonden en die we konden huren. En die werd vervoerd van Eindhoven naar... Uh, naar, naar Katwijk, naar vliegveld, waar, waar wij zitten met soldaat, voormalig vliegveld Valkenburg. En dat vliegtuig was ook daadwerkelijk gebruikt. Uh, jarenlang heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd, et cetera. En uiteindelijk het transport van Eindhoven naar, uh, naar, naar Valkenburg niet. Um, het zat op een, uh, op, op een, op een, op een um, zo'n dieplegger. En zij hadden de... Ze hadden de motoren, de vleugels waren er wel af, maar de motoren, die hingen nog gewoon aan, uh, aan de romp. Ja. En ze hadden één meetfout gemaakt uh, bij de brug bij de Kaag. En daar heb je op de A44 een betonnen opstaande rand aan beide kanten, bij die brug. En daar past hij niet tussendoor. Dus daar kwam die op vrijdag 13 augustus vrijdag 2010, uh, kwam die daar vast te zitten. En... Ja. Um, toen Ik sliep in, op een vakantieparkje in Noordwijk, want ik moest er ook heel veel heen en weer. om uh, en bij repetities en bij de bouw van, uh, van ons theater te zijn. Uh, dus ik zat dicht bij Katwijk en ik werd om, nou, ik denk om uh, drie uur gebeld door uh, iemand van mijn persdienst. die mee was met dat transport om uh, het, het vast te leggen. Want we dachten, ja, misschien kunnen we er uh, nog een mooie foto uit halen. en uh, aankondigen dat dat vliegtuig. Vlieg, Tuig veilig is aangekomen, maar dat werd een heel ander bericht. Ja. Dus toen kon ik ook niet meer slapen. En toen ben ik s morgens om zes uur of zo uh, naar Valkenburg gegaan. En daar kwam, kwam hij toen net aan en dat was echt een dood vogeltje. Dat was echt behoorlijk in de kreukels. En uh, nou, die transponteur, die jongen die de vrachtwagen reed, die was natuurlijk totaal van slag. En, um, en toen stond er opeens om kwart voor zeven iemand van, uh, van Radio 1 voor mijn neus. Want die hadden dat natuurlijk gehoord op de politieberichten of wat dan ook. En die zei vroeg toen, wat, wat, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? En uh, nou, we zijn hier een voorstelling aan het maken over uh, soldaat van Oranje. Die gaat over een paar maanden in première. We zijn nu bezig met het decor. En, uh, maar mag ik even binnenkijken? En toen waren we net onze uh, draaiende uh, tribune aan het bouwen. En toen zei hij, wat wordt dat dan? Ik zei, daar gaan de mensen zitten. En Die gaan dan van decor naar decor word, worden zij gedraaid oh, oh nou, wat gek dat ik daar nog niks van gehoord heb. En ik zei, nou, we hebben over een week een perspresentatie... maar niemand weet eigenlijk wat soldaat is of wat wij hier gaan doen. Want de aanmeldingen, die zijn uh, nou, niet, niet heel veel.
0: De aanmeldingen? Van... Aanmeldingen voor die perspresentatie okay. hadden we,
1: denk ik, mm -hmm. een handje vol. Ja. Yeah. En toen ging die uh, man van Radio 1, die ging zijn collega's van... Uh, TV bellen, de tv-redactie, van stuur even een cameraploeg, want hier, er gebeurt hier echt wel iets. En dit is best een heftig uh, uh, ding voor, uh, voor zowel het vliegtuig als voor de beginnende producenten. Mm -hmm. En toen kwamen zij, en toen kwam RTL Nieuws, en toen kwam nou echt de hele dag kwamen allemaal media. En dus daar, daarom gingen op een gegeven moment mensen ook denken dat we het expres gedaan hadden. Ja. En dat het een publiciteitsstunt was. Nou, we zouden natuurlijk wel gek zijn, want het is veel kostbaar allemaal. En tijdens een van die interviews uh, 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 had ik ook gezegd van... nou, ik hoop dat, uh, dat Lelystad ons wellicht kan helpen. Misschien hebben zij nog een Dakota en die belde ook meteen die dag. Dus we hadden ook diezelfde dag uh, vervanging.
0: Want het is echt onderdeel van de, van de voorstelling ja, het is, in, het, ja, vliegtuig, in de vliegtuigen. Ja,
1: in de, in de slotscène uh, komt, uh, of in een van de slotscènes, uh, komt, uh, gaan de deuren open. Dus dan heb je een binnen-buiten-scène. Uh, en dan komt, het, uh, uh, komt de Dakota aanrijden. En daar stapt dan Koningin Willemine aan voor haar voet op bevrijde bodem. En uh, uh, Erik Hazelhoff is op dat moment haar adjudant, de soldaat van Oranje. En uh, die begeleidt haar het, uh, het, het, het vliegtuig uit. Ja. En dat is altijd een heel mooi moment. Het is altijd geweldig als die deuren opengaan. Uh, dat is in alle seizoenen natuurlijk verschillend. Hè? In de zomer. Uh, of met de martiné bijvoorbeeld is het nog licht. S'avonds is het donker. Uh, in de winter heb je soms ijzel of sneeuw. Of, uh, dus, of, of als het regent, dan staan de acteurs er met een paraplu. Ja, ja. Uh, dus we hebben daar echt hartstikke veel verschillende scènes uh, bij meegemaakt.
0: Ja, want we vallen, we vallen er helemaal in. Hè? Maar even voor, de, voor de, de context. Het is echt een hele bijzondere productie. Hè? Met het, met, ja, want je noemt het even in een bijzinnetje. Het publiek draait uh, om het decor heen. Zal maar zeggen, nee, het hè? Om het, van uh, decor naar decor. Ja, ja sorry. Ja, was... Het publiek ja. draait eromheen. Ja. En um, uh, de, de hele locatie hè? is natuurlijk al heel bijzonder. Dat het gewoon op, op uh, vliegveld is. Ja. Met zo'n Dakota erbij. Dus er zitten. Helemaal toen, nu zijn we er aangewend door jullie. Ja. <laughs> Omdat het al tien jaar voorstelling is. Maar het is natuurlijk wel echt heel, heel bijzonder.
1: En... Ja, en het is eigenlijk allemaal... Ja, mocht van Erik Hazelhoff, uh, toen hij nog leefde, hij is in 2007... Helaas drie jaar voor de première overleden. Dus heb heeft het nooit gezien. Maar het woord toeval mocht, mocht nooit gebruikt worden. Dan kwam we misschien ook nog wel op, 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 op. Mijn ontmoeting met hem was eigenlijk ook een soort van... Toeval. Maar Erik had daar een geweldige uitspraak voor. Die zei, toeval ving een allemaal onzin. Hij zei, coincidence is fate in action. En dat is eigenlijk veel mooier. He? Het, het okay. lot komt gewoon in actie. Ja, ja. En dat is geen toeval. Het lot komt gewoon in actie. En dat, 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 uh, op, Met dat wat je doet of dat wat je uitstraalt, roep, roep je dat eigenlijk over jezelf af. Of kan je, kan je dus dingen voor elkaar krijgen. Oh, mooi ja. En um, die, die zin gebruik ik ook heel veel. <laughs> um,
0: in goede, bij goede en slechte dingen.
1: Ja, ja okay. je, kan het, je kan het ook bij slechte dingen yeah. in principe wel gebruiken. Maar meestal uh, uh, gebruik ik hem bij voorkeur positief. <laughs> dat, dat is meer mijn inborst. En, um,
0: Want het toeval, um, uh, je zegt misschien, was, was uh, jouw ontmoeting met hem ook toeval?
1: Ja, die, 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 dat loopt nog veel verder terug. Uh, mijn, ik heb een broer. Mijn broer Marco die woont in uh, Atlanta, in Georgia. Veel nieuws de afgelopen weken, ja. de stad en de staat. Um, en um, die werkte al heel lang voor een familiebedrijf dat, we, uh, dat mijn, mijn opa ooit 100 jaar geleden begonnen is, in verpakkingen. En hij doet de, de Amerikaanse tak daarvan. En die belde mij in 2003 op uh, met de mededeling, ik ga jouw held ontmoeten. Ik zei, held, held, held. Ik, ik heb geen heb held. Geen held? Ja. Hij zei, jij vindt de Soldaat van Oranje toch zo geweldig? Ik zei, ja, man. Fantastische man. En uh, toen zei hij dat hij naar een boekpresentatie ging van een uh, nieuwe autobiografie van Erik Hazelhoff, een Nederlandse club in Atlanta. Dus ik zei tegen mijn broer voor de grap, nou regel even de rechten. En uh, dus mijn broer heeft uh, hazel op aard. Voor Aarge. een musical ja. had je al. Ja. Okay. Ja. Mm -hmm. ja, dat idee had ik al heel lang. Dat was, het idee was nog tien jaar ouder. Dat ik uh, uh, heel graag een keer van... Een sowieso heb ik drie dromen, had ik altijd. Een, een musical maken, een eigen restaurant en een eigen roman. En, um, uh, en die musical moest ook over Soldaat van Oranje gaan. Okay. Uh, um, daar
0: was je al helemaal door gegrepen?
1: Daar was ik als klein door jongetje boek, al door... Ja, door nee, nee, in eerste instantie door de, door de film. Ik mm -hmm. uh, denk dat ik uh, elf of twaalf was toen de film uitkwam. Elf, denk ik. Um, maar die heb ik uiteindelijk op televisie gezien. Um, dus ietsje later, denk ik. En uh, had hem ook opgenomen op, uh, op een VHS... De en, oude uh, tijd. En spoelde al die geweldige quotes steeds terug. En dan maakte, die zette ik ook op cassettebandjes. Dus ik kende ook die hele film uit mijn kop, zowat. En um, toen ik in... Uh, uiteindelijk ben ik gaan werken bij Joop van den Ende in 1991. En daar deden we een, 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 een um, musical, uh, Cyrano de Musical. Dat was het eerste mu Nederlandse musical... die ik van de Ende naar het buitenland uh, probeerde te brengen. Mm -hmm. En... Um, daar mocht ik ook drie weken uh, aan meewerken. En um, nou, dat was allemaal hartstikke spannend. Het ging eigenlijk heel goed totdat de recensies kwamen. En die waren niet zo best. En, toen, uh, uh, en het vervelende bij een première op Broadway is dat de recensies komen al s avonds uit. Dus je, je komt het theater uit en je kan bij wijze van meteen de New York Times lezen van Joepie de Poepie of Holy Shit. Oké. Okay. En dit was een holy shit, ja. um, uh, want dat was niet best. En toen ging Joop met al zijn energie meteen een aantal mensen bij elkaar roepen... om de volgende ochtend bij het reclamebureau uh, toch uh, aan een campagne te werken. Dus in de volgende ochtend liep ik... Uh, Jij
0: deed de PR vooral? Nou, nee, ik deed of vooral niet? de
1: Nederlandse pers, mm -hmm. die natuurlijk daar uh, heel veel kwam. Dus ja. die, die ontving ik en uh, die begeleide ik als PR-man inderdaad. En ik mocht meedoen en meedenken over sommige dingen uh, uh, voor de campagne daar. Mm -hmm. In die periode dat ik daar zat. Um, en ik mocht dus ook die ochtend mee naar dat reclamebureau om mee te denken... over en op zoek te gaan naar toch goede quotes uit de recensies... die je in een advertentie kon gebruiken en noem maar op. En toen liep ik over Times Square... Wat ik altijd heel stoer vond. Met je kopje koffie. Zo van, nou, ik ga naar mijn werk. Was, wat was ik? Uh, uh, 29, denk ik. 28, 29. Mm -hmm. En um, toen zag ik daar ons prachtige billboard hangen van Cyrano. En toen dacht ik van... Maar wat zou nou wel werken bij die patriotistische Amerikanen? Hè, wat, uit, wat uit Nederland zou komen. En toen schoot door mijn hoofd Soldier of Orange. The musical. Ah. En vanaf daar is dat idee eigenlijk nooit meer weggegaan. Tot... Eh, en dat heeft, Ik heb ooit toen nog, pff, uh, ook in die periode, zelf nog een scenerijst gemaakt. Uh, het boek weer gepakt, uh, die ik destijds van mijn vader had gekregen... toen ik zo fan van de film was als klein jongetje. En een uh, lijst gemaakt, zelfs één liedtekst geschreven. En toen is het in een labeland en verder nooit meer naar gekeken... totdat mijn broer dus Erik Hazelhoff ontmoette... en wist dat ik ooit met dat idee had rondgelopen. Ja. Yeah. En... Um, uh, en toen heeft mijn broer dus Hazelhof aangesproken bij die boekpresentatie. En um, nou, dat vond Erik in eerste instantie maar een raar idee. Van hoe kan je maar nou echt heeft, zo...
0: heeft het idee meteen ook neergelegd? Hij zei
1: van mijn broer: Denk, we zouden het fantastisch vinden. of mijn broertje, zegt hij, zei hij natuurlijk. Marco is acht jaar ouder dan ik. Uh, mijn broertje zou het fantastisch vinden om een theatervoorstelling van uw verhaal te maken. Toen zei hij, nou, dat kan toch helemaal niet. Uh. Uh, ik ben piloot geweest, vliegtuigen. Uh, we zijn met een boot naar Engeland gegaan. Ja. Uh, nou, wel een spannend idee, maar een beetje een, beetje een raar idee. Zo'n zo soort reactie had hij. Maar uh, hij mag me mailen. En Erik Haanslof woont woonde uh, met zijn vrouw Karin uh, op Hawaii. En daar woonde die toen al dertig jaar. En daar schreef hij. Uh, nou ja, van alles. En uh, dus ik, ik kreeg echt het mooiste e-mailadres ever onder ogen, oranje @aloha .net. Oh, echt? Ja. Dat zal ik ook echt nooit vergeten. Ja. Dus daar heb ik een mail naar gestuurd... samen met uh, mijn toenmalige compagnons... van mijn bedrijfje dat ik toen had... in uh, artiestenmanagement... Vertegenwo vertegenwoordigde acteurs... regisseurs, et cetera. En... Um, dus een soort, soort plannetje gemaakt... een soort nou ja, redenen... waarom we uh, dachten dat... Uh, di dit een mooie voorstelling zou kunnen zijn... En toen heeft Hazelhof uh, uh, een paar bekenden van hem op ons afgestuurd. Eerst een, uh, iemand die hem had geholpen met dat boek, een Nederlander. En uh, die gaf een positief advies. En toen heeft hij een neef, een gepensioneerd bankier, uh, uh, met ons laten praten om een, uh, een optieovereenkomst uh, op te stellen. Want
0: wat had je voor redenen in de mail gezet?
1: Um, een van de belangrijkste redenen om het te willen maken... en, en als belangrijke aanleiding was... Uh, um, om nieuwe generaties in contact uh, te brengen met dat verhaal. Mm -hmm. Omdat je op die manier, uh, met het verhaal van Erik... klinkt misschien gek, um, maar op een laagdrempelige manier... Um, omdat het natuurlijk ook een soort spannend jongensboek is... Uh, maar op een laagdrempelige manier... De, 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 de vreselijke verhalen van een oorlog kan vertellen. En um, dat je een oorlog dus moet blijven, vind ik, uh, moet blijven herdenken... om te proberen te voorkomen dat dat soort excessen weer gebeuren. Mm -hmm. um, en ik was op dat moment net vader. Uh, ik had een zoon van twee en mijn dochter was, was, uh, was net geboren. En um, ik dacht elke keer van hoe ga ik nou... Um, het verhaal van wat mijn ouders uh, in de oorlog hebben meegemaakt, hoe ga ik dat nou ooit aan hun vertellen? Want hoe, hoe vertel je je eigen familiegeschiedenis door aan je eigen kinderen? Mm -hmm. En ik dacht, als je nou een aanleiding hebt om erover te praten, uh, waardoor ze vragen gaan stellen van hoe zat het dan bij ons, dan blijft het veel langer hangen dan wanneer je gewoon een keer... Blunt verteld van, nou, dit en dit hebben mijn ouders meegemaakt in de oorlog. Ja. Maar door naar bijvoorbeeld een voorstelling als soldaat te gaan... en je uh, zit daarna samen in de auto terug naar huis... Uh, dat kinderen dan vragen, maar pap, mam, uh, hoe zat het eigenlijk bij ons? En dus het, het, het ging zeg maar over de... aan de ene kant, zoals ik uh, of had uitgelegd over uh, de oorlog op macroniveau... Hè, van... Uh, zo, dat moeten we blijven herdenken, want dat mag nooit meer gebeuren. Maar vooral ook heel erg op microniveau: van hoe vertel je, je eigenlijk familiegeschiedenis door? Mm -hmm. Want um, nou ja, hoe je het went of keert, en of mensen nou um, uh, de oorlog op een, op een laagpitje hebben meegemaakt, of juist de meest gruwelijke dingen hebben meegemaakt... en al hun familie kwijt zijn geraakt. Ja. He, en, en, alle, en alles daartussenin. Maar die periode heeft natuurlijk wel... onze opa's en oma's of onze ouders uh, gevormd. En daarmee heeft het ook weer ons gevormd. Ja, dus ik Kon denk... je
0: dat gesprek hebben met jouw ouders? Ja. ja. Al vanaf dat je klein was? of?
1: Ja, ik wist vrij veel. Ik denk dat daar ook mijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog... en ik ben sowieso hou, hou ik heel erg van geschiedenis... maar met, met een... Uh, en ik was altijd ook heel erg geïnteresseerd in de, in de Tweede Wereldoorlog. En dat, dat kwam um, omdat mijn ouders natuurlijk wel verhalen vertelden over wat zij hadden meegemaakt. Mm -hmm. En... Um, ja, ik je, weet... je zegt
0: natuurlijk, maar dat is op zich... Nee, dat heel is helemaal niet natuurlijk. natuurlijk. Nee, nee nee, 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 wij... nee,
1: nee, zeker niet. Uh, maar mijn ouders waren er redelijk open over. Ik, ik, van mijn vader weet ik denk ik wel. Nou, ongeveer wel alles. Um, mm -hmm. Hoe hij dat ervaren heeft. Uh, mijn vader uh, woonde in, uh, uh, in Groningen. En je had twee broers uh, die in het verzet zaten. Twee oudere broers. Mijn vader was een behoorlijke nakomer. Dus mijn vader was uh, 12 tot 17 in de oorlog. Mijn moeder overigens ook, dus allebei uit ja. 1928. Um, maar mijn vader had een broer van uh, een van tien en een van bijna 15 jaar ouder. Oké. Okay. En die zaten in het verzet. Um, en een van die uh, uh, broers die is bij een razzia op een nacht, toen hij echt net getrouwd was, uh, van zijn bed gelicht. En naar uh, Boegenwald, uh, een kamp in Duitsland gebracht. Mm -hmm. En um, hij moest daar uh, uh, nou, hard werken in steengroeven, mijnen, uh, weet ik veel wat. En hij was astmatisch. En heeft dat kamp niet overleefd. Uh, dus mijn vader die zal ook nooit vergeten hoe hij zijn ouders bij elkaar zag zitten. Uh, met een briefje en uh, helemaal in tranen. En dat toen, toen ze dat bericht kregen. Ja. En, nou, dat verhaal weet ik vanaf kleins af. En mijn moeder die, uh, woonde in Indonesië, dus die zat in het kamp. Um, in verschillende kampen. Uh, de heftigste was Jideng, uh, met een enorme kampbeul. En daar moesten ze elke ochtend om 6 uur op papel En uh, uh, moesten als jonge meiden helpen om de huizen leeg te halen. En uh, de, de, de piano's en banken en zo. Uh, die gingen natuurlijk allemaal naar de jappen.
0: Ja.
1: Um, dus mijn moeder die is er hele leven ook loeie sterk. Die had ontzettend de armkracht.
0: Oh, ja.
1: Ja, zelfs de sterkste vrienden van mij of van mijn broers die verloren van mijn moeder met armpje drukken. Oh echt? Ja, <laughs> niet normaal. Ja. echt. Niet normaal.
0: En mentaal zal ze ook uh, sterk ja, de, zijn. De, mentaal
1: eigenlijk. was ze ook sterk. De, 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 um, ja, jij komt ook uit Groningen. Een van de Groningse uitdrukkingen is Night Susan. Mm -hmm. um, maar ik kreeg daar ook nog mijn moeder overheen met die uh, mentaliteit, met die kampmentaliteit. Die natuurlijk niet, mijn moeder was helemaal niet Gronings. Ja. Um, uh, maar die had dus aan twee kanten was het wel het, 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 het Night Susan. Uh, ja, ja. Werd er, werd er wel in.
0: Wat zou dat, maar, hoe, hoe zouden we dat vertalen? Gewoon
1: niet Zeuren, toch? Oh ja, Zeuren is ja. natuurlijk Susan. Ja. Susan. ja. <laughs> en um, mijn, zowel mijn vader als moeder waren ongelooflijk liefdevolle mensen. Dus ik ben ook, moest weliswaar niet zeuren als ik het koud had... of als ik uh, griepje had, uh, weet ik veel ja, wat. Niet piepen. Maar ja. het uh, waren zulke liefdevolle mensen. Ik ben echt ongelooflijk in harmonie opgevoed. En daar heb ik natuurlijk ontzettend veel uh, aan, aan te danken, denk ik.
0: Ja, want hoe hebben zij elkaar leren kennen?
1: Mijn uh, vader die uh, ging na de oorlog... Uh, heeft hij zijn HBS nog afgemaakt. En die ging... Uh, toen aan het werk, het kwam hij in Amsterdam uiteindelijk terecht, uh, waar hij voor een bedrijf ging werken, Linden, Linden Tevens, een Engels bedrijf van oorsprong, dat deed in uh, witgoed, uh, maar ook in piek-ups en al dat soort dingen, uh, veel elektronica. En daar zat hij nog maar een paar maanden, hij hospiteerde hier in de Frans Vermeirenstraat, en. Um, Waar ik overigens ook nog een periode gewoond heb, wat ik heel grappig vind. Oh
0: ja, in dezelfde straat. In
1: dezelfde straat, okay. ja. ja. Niet ver bij waar hij woonde. Um, ik heb daar maar een half halfjaartje gezeten of zo hoor. Um, en mijn vader, die uh, woonde hier, nou weet ik veel, drie maanden, een half jaar of zo. En toen moest hij bij zijn baas komen. En toen zei die baas van, boot, wil jij naar, uh, uh, naar Kuala Lumpur? Um, uh, ja meneer. Hier heb je hebt je honderd gulden, koop maar een dekenkist en een paar overhemden. En uh, volgende week uh, kan je op de boot. Dus dat heeft hij gedaan. Oké. Okay. En uh, mijn uh, moeder zat op dat moment ook in Kuala Lumpur. Want de Nederlanders moesten natuurlijk uh, Indonesië uit.
0: Ja. Yeah.
1: In 49. En uh, die uh, uh, was... Mijn moeder had au pair gezeten in Londen en dat vond ze allemaal verschrikkelijk. En haar zusje uh, was naar Kuala Lumpur gegaan, dus ze was naar haar zus gegaan. En die had inmiddels een Nederlandse man. En um, die hebben mijn moeder... En die hadden op een gegeven moment ontmoeten mijn oom en tante. Uh, uh, mijn vader in een ne Nederlandse club ook in, uh, in, in Kuala Lumpur. En um, die dacht, nou, leuke, leuke vent... Dus die dachten, die moeten ze maar eens even voorstellen aan, uh, aan het zusje. Dus aan ja. mijn moeder. En uh, zo hebben mijn ouders elkaar daar leren kennen. Okay. En toen in, denk ik, in, nou, in 52 of zo. Um, toen kreeg mijn vader een telex van zijn vader, vanuit Groningen. Dat, het, uh, dat ze hem nodig hadden bij het familiebedrijf uh, in, in, in verpakkingen in Groningen. En toen moest mijn moeder arm mens vanuit, zo, vanuit, de, vanuit, de, vanuit, vanuit bijna 30 jaar in de Oost... Ja, uh, ja. naar Of All Places Groningen... waar ze dan op blote kakjes en in de gewaden, ja. uh, toch andere kleren, net iets andere kleren... dan, uh, dan, dan, dan wat, uh, wat de Groningers droegen. Ja. Maar ze heeft het gedaan... en uh, 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 uiteindelijk ook uh, heeft ze het daar heerlijk gehad. En ze hebben een tijdje in de stad gewoond... en toen zijn ze naar Haren verhuisd. Uh, toen mijn oudste broer en zus... Uh,
0: Haren ligt net buiten Groningen. Ja. 10 kilometer of zo, denk ik. Vijf?
1: Ja, vijf. Zoiets, vijf. Ja, vijf, vijf,
0: vijf <laughs> ja. ja, Oké, okay. ja. ja, bijzonder. Want, want waren zij... Um, stond nou, de oorlog centraal, dat klinkt een beetje raar, in je jeugd. Maar kwamen zij zelf met de verhalen? Of was jij zelf zo geïnteresseerd dat je Nee, ze kwamen wel vragen?
1: zelf met de verhalen. En mijn, mijn, mijn vader was ook super geïnteresseerd. Dus die ging ook allerlei dingen altijd uitzoeken. Ik denk dat... <laughs> Om, op, op het sterfbed van mijn vader toen grapte ik tegen hem van... volgens mij weet jij meer van mama's geschiedenis dan mama zelf. Um, dus dat was denk ik echt zo. Dus uh, Via die route uh, kregen wij, wij, mijn broers en zus en ik ook, ook wel veel te horen. Maar mijn moeder vertelde zelf ook wel dingen. Maar wij vragen ons als kinderen nog altijd af of we alles weten... Uh, wat daar gebeurd is. Ja. Uh, het heftigste verhaal is dat mijn moeder was nogal... Uh, Recalcitrant uh, in die tijd. Maar pubert natuurlijk ook, hè. En je moest, de jappen moest je groeten. Als ze aan de, waar, waar, waar ze ook liepen, moest je een buigentje maken. Een uh, namaste, zeg maar. Mm -hmm. En um, uh, zij uh, weigerde dat. Zij keek altijd uh, de andere kant op als ze uh, een Japanner zag. Of een jap, zoals zij natuurlijk zei. Mm -hmm. En uh, dat uh, waar ze op een gegeven moment zat... toen hebben ze er op een uh, jeep gezet en door het kamp gereden... om te laten zien van... dit gebeurt er met je als je ons niet goed En toen hebben ze haar armen op de rug gebonden. Ja, ik doe, ik doe het nu voor. Dat, nee. dat Daphne het kan zien. Uh, en vervolgens haar arm op de rug gebonden... en uh, aan haar armen opgetakeld aan een boom. En uh, daar haar gewoon laten hangen. Totdat een neefje of een familielid, geloof ik... Uh, haar uiteindelijk zag hangen. En uh, ik geloof dat ze... Drie, vier uur heeft gehangen. En uh, toen is ze losgemaakt. Yeah. En um, één hand was echt bijna zwart. En uh, was natuurlijk helemaal af... Ja, er kwam geen bloed meer. En um, het is allemaal wel goed gegaan, hoor. Uh, maar uh, als ik met mijn moeder bijvoorbeeld naar een oorlogsfilm keek... en als ik naast ze zat... dan zat ze altijd over de hand en haar duim te, te wrijven. wrijven. Uh, en... Um, ze was
0: een fysieke reactie. Een fysie, echt een op, fysieke reactie ja. op, op, op beelden ja.
1: kon ze wel hebben. En ze konden, daar kon ze wel over vertellen. Maar ik heb ook foto's van mijn moeder uit die periode natuurlijk. En ze was echt bloedmooi. En uh, nou, alleen daarom al denk ik dat er ook nog wel andere dingen, andere zijn, dingen gebeurd. zijn gebeurd. Ja. Ja. Ik weet het niet hoor. Um, uh, en, en weet je, ik zeg heel vaak... We hebben in de afgelopen tien jaar hier natuurlijk best vaak over gehad met, met mensen. En hoor ik mezelf zeggen dat mijn ouders niet getraumatiseerd waren over die periode. Mm -hmm. Maar um, dat vraag ik me toch af. Ze konden ermee omgaan. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ergens een, een trauma zit natuurlijk. Maar misschien hadden ze dat een plek gegeven. En ik geloof wel dat ze met z'n tweeën uh, daar ook altijd wel veel over gehad hebben... en dat ze er ook goed over konden praten. Het werd allemaal niet weggestopt. Oké. Okay. Uh, uh, dat
0: is ook wel bijzonder,
1: hè? Ja, dat is hartstikke bijzonder. Ja. Dat hebben ze zo goed gedaan. En dus ook, ook hoe ze dat met ons hebben gedeeld. En wat ik ook heel speciaal vind... is dat mijn moeder altijd van Indonesië is blijven houden. Het is echt zo dol op dat land. Okay. En, uh, dus ik heb ook heel erg... Een, een, nou ja, mijn, mijn, mijn hart is Indisch. Ik heb twee keer een DNA-test gedaan. Yeah. En hè, tot mijn grote verdriet zit er geen Indisch bloed in. Okay. Ik, mijn broer weigert hem ook te doen, maar die gelooft het niet. Oh ja, yeah. oh,
0: yeah. maar je voelt je Indisch. Maar ik
1: voel me absoluut Indisch, yeah. ja. Ja. Yeah. Yeah en het was ook altijd bij ons echt de zoete inval ja. uh, en er was altijd eten voor iedereen kom blijven en uh, uh, dus mijn moeder was daar heel erg ja, hoe ja. meer mensen hoe leuker en het stond altijd te koken en, uh, ja. dus ook het uh, ik ben een vervent uh, amateur kok ja. en uh, hou ook heel erg van eten en drinken maar dat ik uh, dat is dat is me ook daadwerkelijk letterlijk met de paplepel ingegoten. ja, ja. Ja, dat kon ook niet anders. <laughs>
0: ja, maar we, ik vind het wel echt bijzonder ja, dat, ze, nou ja, dat ze er samen over kun, konden hebben. Dat hoor je toch ook vaak, dat het een soort van taboe-onderwerp is. Het was een het
1: behoorlijke symbiose, dat huwelijk. Ja. En misschien dat het daardoor was.
0: Ja. Maar ik denk dat daar, want je, uh, nou, toevallig uh, was ik, had ik gisteren een boek. <laughs> en toen stond jij in het dankwoord. Uh, Re Revolutie van... Uh... David van Rijbroek. ja. ja. En dat ik jou appte van nu, dus
1: ja, ben ik, jij dit? Ik ben zelf ook niet dat ik in een dankwoord stond. Over, uh, ik...
0: over Nederlands-Indië onder ja, andere. Ja. Over, uh, ja. uh, dus je bent wel echt, wat heb jij gedaan voor dat boek? Wat heb um,
1: je... Nou, niet, niet eens zo heel veel. Ik heb een paar keer met hem gemaild, uh, met de schrijver. En met mensen die een documentaire over hem en zijn speurtocht naar de achtergronden uh, van revolutie zijn gegaan. Dus die documentaire heb ik nog niet gezien. Volgens mij moet hij ook nog uitgezonden worden. Ik geloof dat hij bij... Of de bedoeling was dat hij bij ITVA zou zijn. Nou, ik weet het niet meer. Oké. Okay. Um, maar ze hebben ook gedraaid bij, uh, bij soldaat En hij is een paar keer bij soldaat geweest. En hij wou ook graag het script lezen. Om um, um, uh, te onderzoeken hoe uh, de Nederlanders uh, omgaan met die periode. En uh, uh, ook wat het effect van een voorstelling als soldaat is... He, want waarom gaan er zoveel mensen naartoe? Waarom gaan zoveel mensen vaker dan één keer? Ja. 35 tot 40 procent is herhalingsbezoek. Dat zijn mensen die dus terugkomen met hun... Nou ja, onze generatie neemt zijn ouders of zo, opa en oma mee. Uh, uh, andere mensen nemen hun kinderen mee, precies hè, om de reden wat ik net zei, om die verhalen door te vertellen. Ja. Uh, of uh, 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 mensen nemen hun ouders mee om juist aan hun ouders te vragen van... Hey, Als aanknopingspunt, ja, nu
0: hebben we een, precies, een ingang om... ja. Uh, ja. En...
1: en uh, nou, die, dat gevoel, maar ook dat gevoel van vaderlandsliefde en toch ook een maat van trots misschien, dat wou uh, David van Rijper ook verder onderzoeken. En dat, dat was de reden waarom die, nou ja, dus uh, soldaten ook wilde bestuderen.
0: Ja, uh, ja.
1: Om daar wel iets van mee te nemen, ook in, nou ja, hoe Nederland dus ook omgaat met de geschiedenis van Nederlands-Indië. Ja, en ik heb het boek ook liggen en ik moet hem ook nog lezen. Hij is, hij, hij is dik. Hij is dik. <laughs> en ik heb wel een aantal van de, van de interviews gevolgd die hij gedaan heeft. Toen ja. het boek uitkwam, ik kreeg ongelooflijk veel publiciteit. En ik heb twee, uh, twee van zijn toneelstukken gezien. Uh, dus ik voelde me super vereerd toen ik een mail van hem kreeg. Want ik bewonderde die man echt enorm. Ja. En, uh, uh, want Missy en Congo, dat zijn twee monologen. En het zijn allebei echt geweldige stukken. Echt geweldig. Oké. Okay. En die hebben hier nou, bij herhaling uh, in de stad Schouwburg gestaan. Ja. En werd ook vaak teruggevraagd. Ja. Die acteur die dat speelde, dat is gigantisch ook. Zo knap. Ja. Dus ja.
0: je bent vereerd dat je aan het boek. Ja, neemt, dat vind ik echt. Want, uh, toen jij dat
1: appje stuurde, kreeg ik een grote. Ik zag gewoon als derde: een, Grote, of grote zo Grijns. Grote grijns. <laughs> ja. grijns. Ja, dat is ja. waarschijnlijk wel alfabet of niet?
0: <laughs> ja, tuurlijk. Boten. ik probeer er al snel. Ja. ja. Oh ja, leuk. Bijzonder, maar het is wel um, uh, het is wel dat de Tweede Wereldoorlog zoveel indruk op je heeft gemaakt en de geschiedenis van je ouders. Uh, het is wel, het zit wel echt in je toch? Ja, en nu ook met soldaat. En er zit
1: um... ja, dat is ook altijd weet je wat. Um... Zoals wij met het soldaat zijn omgegaan, hè, dus, dus met mijn collega's en ook met, uh, niet alleen productioneel, hè, dus bij het schrijven, uh, maar ook, ook uh, met onze marketing bijvoorbeeld. Um, ik heb dat in het begin uh, um, zelfverzekerde bescheidenheid of um, bescheiden zelfverzekerdheid genoemd door gewoon echt niet, grote schreeuwende teksten en uh, uh, musical of zo, of wat dan ook. Nee, ja, maar ja. alles juist met een soort van eerbied voor die periode. En um, uh, zoals we dat hebben omschreven, uh, is dat, dat we eigenlijk alles wat we bij soldaat doen, doen we vanuit de inhoud. Um, en zo is de voorstelling ook gemaakt. De voorstelling is, vanuit ontsta verhaal, de voorstelling is ontstaan vanuit het verhaal van Erik Haaselhof. Daar hebben we een aantal belangrijke thema's. Het belangrijkste is keuzes maken, uh, centraal ingesteld. En dat wilden we goed over het voetlicht brengen. Ja. En vanuit de inhoud zijn we, gaan gaan, zijn we gaan nadenken over hoe moeten we dat dan uh, vormgeven. Um, uh, en op welke plek moeten we dat vormgeven. Dus eigenlijk was uh, 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 de inhoud er eerst, vervolgens de locatie... en inhoud plus locatie werd vervolgens de vorm. En ik geloof heel erg dat je, als je um, nou zeker dit soort theater maakt... Um, altijd moet uitgaan van de inhoud. En, en, en als we waren begonnen, bij wijze van spreken, met een draai in de, de tribune... Ja. en daar een verhaaltje bij verzonnen hadden... dan waren we binnen een jaar weg geweest. Ja. Maar doordat het...
0: Want het is een lang, langstlopende theaterproductie in Nederland ooit, hè? Ja.
1: Dat is wel bijzonder. Ja, inmiddels ook best, best, best heftig best. het langste. Want ja. de, de andere twee die hebben daar uh, achter zitten... zijn de Phantom of the Opera en Miss Saigon.
0: Ja, maar daar zit wel en, een enorme en verschil
1: Die hebben drie jaar gespeeld allebei. Ja, ja, ja. Ja.
0: En dit jaar zou het dus tien jaar zijn? Afgelopen
1: 30 oktober zou het uh, ons tienjarig jubileum zijn... Ja. Um, nou daar hebben we natuurlijk niks mee kunnen doen. Want nee. toen lagen we vanaf 12 maart al, uh, al stil. Sterker nog, um, is het vandaag de 12 of niet? Ja, hè? geen idee. Over twee, over, twee ja, klinkt, ja. over twee maanden is het het bijna een jaar dat we al stil liggen. Ja. ja, en we hebben nog geprobeerd te spelen een paar weken in september, oktober. Uh, voor, uh, voor 300 man. Ja, maar dat, ja, dat ging ook niet. Ja, het ging wel, maar ja, dan speel je met zo ontzettend veel verlies. En toen moesten we opeens weer terug naar 50 man. En ja. nou, dat kan al helemaal niet met zo'n dure voorstelling.
0: Gaat het wel weer terugkomen?
1: Dat is uh, uh, wel de bedoeling. Ik heb nu, nota bene, hoe bizar het was dat dat zo uitkwam. Uh, op 30 oktober aan uh, alle mensen met een vast contract en met een tijdelijk dienstverband moeten vertellen via Zoom aan 60 man. Um, dat we pas weer gaan spelen als we uh, echt weer het perspectief hebben op een volle zaal. Ja. Dus wij willen heus misschien wel voor 500 man. Dat, dat is minimaal nodig om in ieder geval een beetje uh, uit de kosten te komen. Hoeveel mensen passen We kunnen erin? 1100 in. Oké. Okay. Maar wij willen alleen maar voor 500 man spelen... als we zeker weten dat we daarna weer voor 1100 kunnen. Ja. Um, want als je elke keer weer terug moet naar minder of je moet toch weer dicht... Nou, dat is onduidelijk naar je medewerkers, is onduidelijk naar je publiek. Um, en er liggen, uh, er zijn maar liefst 50.000 mensen die nog een kaartje voor soldaten hebben. Die allemaal ook allemaal hun voucher behouden tot, uh, tot onze grote vreugde. Dat ze net zoveel vertrouwen hebben uh, dat we terugkomen als wij dat hebben. Ja. En die hopen we dan, ja, nou ja, stel dat er in september dat we dan op 80% vaccinatie zitten... En dat de overheid dan ook echt uh, durft te versoepelen, ook in de theaters, hè, naar, uh, dat mensen echt weer naast elkaar mogen zitten. Dus ook niet met de stoel ertussen of twee stoelen ertussen zoals het was. Ja. Um, dan kunnen wij uh, weer opstarten. En dat gaat natuurlijk wel even duren, want we moeten weer nieuwe acteurs aannemen. Uh, we moeten even weer repeteren. Uh, we moeten natuurlijk uh, de mensen die die foutjes hebben allemaal omboeken. Uh, dus dat, ja, dat het is wel een proces van twee drie maanden. Ja. Uh, dus als we, ik hoop, in, in mijn dromen hoop ik, uh, en het is enigszins realistisch denk ik ook wel, dat als we dat in nou, juni, juli weten, dat we dan in september, oktober weer uh, in de lucht zijn.
0: Want je was nog met een uh, spannend uh, avontuur bezig in Londen, toch? Ja. Dus de Soldier of Orange
1: die je vroeger, Orange. Uh, op uh, Broadway ja. zag. Die, nu, uh... die zou naar, uh, naar Londen. Ja. Een hele gave locatie recht tegenover City Airport. En um, hebben we eigenlijk gewoon een, een, een betonnen vlakte. Vlak achter de universiteit. Uh, op een, een deel van een, een, een universiteit. En um, daar zouden we in april gaan bouwen. En toen kwam natuurlijk de lockdown. Dus ook in Londen hebben we ook een pauze moeten en een drukken.
0: En daar is nu niks. Dus dan zou je echt een heel gebouw, alles. Zo, ja. Precies zoals in Nederland?
1: Nee, wel gemodelleerd naar. Mm -hmm. Maar wel echt een, door een architect. Een ontwerp gemaakt wat ook in die omgeving past. En die heel erg bij onze voorstelling past. Uh, ziet er heel, echt, heel erg gek uit. En um, de stalen dakconstructies. Uh, die uh, waren al klaar, dus die liggen nu in opslag. Te wachten. Want dat tot is we... ook
0: allemaal uh, gestopt. Ja. Tijdelijk. Ja, uh... ja,
1: ja, ja. Dus, kijk, het zou niet heel zakelijk economisch verantwoord zijn... om nu allemaal investeringen te doen... zonder te weten wanneer je dat kan terugverdienen. Mm -hmm. um, dus we hebben onze investeringen uh, daar gestaakt. Uh, en godzijdank wel uh, inmiddels ook getekend... Uh, de verlengingen van de vergunningen en van de huurtermijnen. Okay. Dus die lopen eigenlijk als het ware een beetje mee met COVID. Ja. Um, dus dat betekent dat... Uh, uh, um, nou ja, dat zodra... Daar ook weer perspectief is. Waar we ook daar de pauzeknop daar af kunnen halen. Maar dat zal altijd pas zijn uh, nadat we in Nederland weer spelen. Want we hebben ook Nederland nodig natuurlijk om Engeland te financieren.
0: Ja. En hoe, want hoe zien je, zie je dagen dan nu eruit? Hmm. Wat, wat, wat doe je zo altijd?
1: Nou, voor het <laughs> eerst echt, zin, en dat is denk ik nu sinds een maand of zo... is mijn agenda een beetje leeg aan het raken...
0: Daarvoor, het en tot die tijd. Regelen in, heel dus.
1: veel geregeld. En natuurlijk, ja. de, omdat we natuurlijk ook wel weer geprobeerd hebben te spelen, was dat natuurlijk ook toch wel wat druk met soldaat. Toen was natuurlijk uh, de beslissing om echt langdurig op pauze te gaan. Dat heeft natuurlijk ook nog wel een, een, een nasleep waar je mm. uh, tijd in stopt. En ik ben ook vicevoorzitter van de Vereniging van de Vrije Theaterproducenten. Dus van de niet gesubsidieerde theaters.
2: Yeah.
1: Theaterproducenten. En um, nou, daar ben ik vanaf. 12 maart ook heel erg veel mee bezig geweest samen met mijn collega bestuursleden uh, onder leiding van Boers van der Ham en uh, die ons voorzitter is, Marten Lalleman is onze directeur die zich allemaal het schompens hebben gewerkt om ja gewoon te kijken wat er allemaal dan wel kan. Ja. En het zijn dus nou ja talloze lobby's geweest van uh, uh, ja van 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 schadevergoedingen tot garanties tot uh, nou, we hebben heel veel geprobeerd van hoe kunnen we dan wel spelen? Uh, uh, hè, op een gegeven moment kwam die natuurlijk de anderhalve meter. Betekent in het theater eigenlijk dat je twee stoelen tussen de huishoudens hebt. Mm -hmm. Dat betekent, kort door de bocht gezegd, dat elk theater nooit verder komt dan een derde bezetting. Nou, uh, een gemiddelde voorstelling heeft gewoon 50, 60 bezetting nodig om uit de kosten te komen. Dus nou, heel erg met dat allemaal protocollen gemaakt. Um, samen met de andere uh, brancheverenigingen. Dus heel goed samengewerkt met de theaters... en heel mm -hmm. goed samengewerkt met de gesubsidieerde gezelschappen. Die allemaal steun kregen. Want er kwamen natuurlijk pakketten vanuit de OCMW van, uh, van 300 miljoen, van 200 miljoen. Maar wij als vrije theaterproducenten, als, als, als ondernemers... die met eigen geld theater maken... Uh, vielen steeds een beetje tussen economische zaken en cultuur. Ja, dus werd een beetje heen en weer geschoven, um, dus dat duurde. Uh,
0: het was ook niet een, een uh, dat je dan in de,
1: de generieke in het maatregelen valt
0: van uh, ja dat je je personeel kan doorbetalen of zoiets. Generieke
1: maatregelen golden natuurlijk wel, dus de NOB oh, ja. en um, de tege tegemoetkoming van de lasten TVL. Uh, ja. Dus da da daarin werden we natuurlijk wel uiteraard gesteund. Nou, dat hielp uiteraard heel veel. Um, maar. Uh, uh, voor heel veel mensen die alweer aan het produceren waren... met nieuwe voorstellingen, ja, dat, en voorstellingen die niet gespeeld konden worden... Hè, die dus allemaal gecanceld werden, ja. daar was eigenlijk geen, waren eigenlijk geen regelingen voor. Dus daar hebben we uh, hard voor moeten strijden. En ook echt ongelooflijk vaak moeten uitleggen... dat um, wij als vrije theaterproducenten verantwoordelijk zijn... voor maar liefst 70% van de theateraanbod in Nederland... Slechts 30%, procent, oh, slechts 30 procent is dus gesubsidieerd. Ja. En die werden, uh, en terecht, uh, overigens, hoor, hartstikke goed geholpen. Um, 70%? Procent. Maar de andere 70% procent werd niet zo goed geholpen. En daar is uiteindelijk 40 miljoen voor gekomen. <coughs> en um, uh, wel met, er zitten ook alweer allerlei regels aan. Ja. Maar er is in ieder geval een, uh, en dat wordt op, nou ja, op dit moment wordt. ...te heel hard gewerkt aan een, een goede verdeelsleutel. Ik denk dat wij met soldaten niet zoveel aanspraak gaan maken... ...op, uh, op, op, op schadevergoedingen, omdat wij al te lang spelen. Um, uh, maar uh, wat heel dat is vervelend is... Want te wij, lang
0: spelen als in... Oh, nou ja, dat dat je... in ieder geval
1: je aanloopkosten zijn er natuurlijk uit. Oh zo, ja. <coughs> maar daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat een, uh, een voorstelling ook gewoon zijn weekkosten heeft en daarmee heel veel verliest.
0: Ja, ja.
1: En wij hebben nu bezuinigd waar we, waar we kunnen, maar wij hebben natuurlijk ook miljoenen verlies geleden in het afgelopen jaar. Maar ja. echt miljoenen. Ja. En hebben gewoon zo goed en kwaad als het kan zoveel mogelijk mensen uh, uh, geprobeerd te behouden. Dus de mensen met een vast dienstverband, die hebben we behouden. Dus we hebben dus nog steeds 30 man of zo nu in dienst. Um, maar al onze ZZP'ers, uh, alle de part-timer's, die. Uh, en die hebben we allemaal moeten laten gaan. Ja. Wat super verdrietig is. Ja, echt hè? Ja, maar dat is natuurlijk. Weet je, dat is voor de hele sector gewoon afschuwelijk. Dus voor, uh, en, en het bedrijfskolom is gigantisch. Hè? Het zijn niet alleen maar acteurs, technici, uh, kappengriem... Uh, maar het gaat natuurlijk veel verder. Het gaat om theatermedewerkers, horecamedewerkers, schoonmakers. Maar ook. Um, Taxichauffeurs of busbedrijven die de mensen naar de theaters brengen. Um, dus juristen die uh, uh, gespecialiseerd zijn in entertainment. Um, nou ja, het is een ongelooflijk grote bedrijfskolom, waar zo ontzettend veel mensen in werkzaam zijn, ja. die, um, uh, die, die daar allemaal de du nou ja, echt, echt de dupe van zijn. En In die zin is, is, is zeg maar de entertainment, theater, uh, evenementen, de, 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 de festivals, de concerten uh, zijn hè, na, naast de horeca toch wel de branche die, die het hardst geraakt wordt.
0: Ja. Ja. En de, ja, en de winkels. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen... Maar het lijkt me wel, wel pittig helemaal voor, voor jou dan als verantwoordelijke, noem ik hem maar even. Nou, niet verantwoordelijk voor de corona.
1: Maar,
0: nee, je nee, maar ja. ik bedoel, het zijn wel mensen waar je uh, al lang mee werkt. Ja, en, um... ja
1: sommige mensen al vanaf het begin. Gewoon, ja. weet je, die de hele opstart vanaf 2007 uh, al hebben meegemaakt. Ja. En um, nou, daar ben ik ook zo blij dat we ook samen met onze aandeelhouder hebben kunnen besluiten dat we echt op pauze staan. En dat het niet... Ja, dat niet kraan, dat er
0: tussenin Nee, dat niet uh, alles dichtgedraaid is, maar ja. dat,
1: dat, dat we dus echt wel uh, aan iedereen kunnen beloven dat we vol positiviteit en optimisme gewoon ja. doorgaan en, en, en straks weer vol enthousiasme uh, weer opstarten.
0: Ja, over uh, positiviteit en enthousiasme gesproken. Jij hebt één audiofragment, hè? Ja, En dan moet, je dan moet je zelf om lachen dat je er maar één had. Ja, maar, ik heb uh, natuurlijk
1: duizenden dingen, maar ik kan altijd... Ik dacht, er eigenlijk... komt
0: vast iets uit, uh, uit Als... Soldaat van Oranje, maar, maar nee. Ja, dat vond ik,
1: vond ik te voor de hand liggen. Ja. Dat had het natuurlijk zeker gekund. En ook, ik had ook, uh, uh, ook nog wel nagedacht over... in plaats van een liedje uit Soldaat en Scène. Dus gewoon een, een, een dialoog mm -hmm. die van belang is. Maar ik vond het eigenlijk ook te voor de hand liggen. Dus ik dacht, ik kies iets waar... Um, waardoor ik eigenlijk dit vak ben gaan doen. Ja. Um, want ik denk, nou ja, als, misschien was er dan iets anders gebeurd in mijn jeugd... waardoor ik uh, van, van, van theater, van musicals, van film zou gaan houden. Maar uh, uh, dit nummer heeft wel echt alles aangezet bij mij. En toen was ik uh, uh, elf, tien of elf.
0: Tien of elf toen je het, het hoorde... Ja. Zullen we nu een klein stukje draaien? Dan, uh, dan kunnen we daarover verder praten. En dan aan het einde van de podcast draaien we hem helemaal. Ja? Oké. Okay. Komt-ie.
3: I only want to say If there is a way Take this cup away from me. For I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now. Ik was, was een kleine jongen.
0: Ja, ik was een
1: kleine jongen en um, toen kwam de film Jesus Christ Superstar uit.
0: Ja, want uh, um, wat is de titel? Hoe moet ik dat uitspreken? Gethsemane, dat okay. is de
1: berg uh, waarop Jezus uh, uh, tot God bidt. Van, uh, ik begrijp dat je mijn leven moet nemen... om uh, weer goed te doen voor de rest van de wereld. Maar eigenlijk wil ik het helemaal niet. Mag, mag het alsjeblieft voorbij gaan. Uh, ik ben uh, dertig en in de bloei van mijn leven. En, uh, 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 moet ik nou echt mijn leven opofferen? Ja. En ja, dat moet natuurlijk. Dat weet be hij ook dat hij daarvoor op aarde is. En dat is door Tim Rice... Uh, 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 geschreven, deze tekst. En uh, uiteraard de muziek van Andrew Lloyd Webber. En nou, dat was eigenlijk... mijn eerste kennismaking... met, uh, met musical. En, uh, ja, ik kende de Sound of Music natuurlijk. Mm -hmm. Daar was ik ook wel fan van. Yeah. Maar door deze film... Dat werd ik echt helemaal... Ik was echt idolaat. En hij de, draait... de,
0: de muziek of de tekst? Of, en de beelden.
1: Of... En door, door, de, door Ted Neely... die uh, de rol van Jezus speelt dat ik ook helemaal compleet van onder de indruk. Zeker als die zo close in beeld komt in die kop. en hoe die Ja,
0: ik heb even op YouTube uh, gekeken het, het, voor dit lied. Ik zal straks nog wat over Indrukwekkende man. Een ja. enorm indrukwekkende ja,
1: ja. man. Zal ik zo nog iets over hem vertellen. En um, toen ben ik in één week... volgens mij vier keer naar de biscoop geweest in Groningen. Van oh, echt? echt? Ja, eerst met mijn ouders. Toen met... Um, uh, mijn buren, toen nog een keer met mijn zus. Je en, nam uh, iedereen mee. Nee, ik zei elke keer, ik wil <laughs> nog een keer, ik wil nog een oh, keer. Ja, ja, ja. En um, de eerste keer zat er een vrouw voor me met, um, met volgens mij heel veel make-up, met, met zo'n beetje, ook zo echt zo'n make-up lucht. Ja. Yeah. En die geur ben ik ook altijd blijven associëren met jezus.
0: Hij moest dus weten. Ja. Oeps, sorry, ik zit ja, soms tegen. Heel grappig.
1: Um, nee, nou, toen had ik, kreeg ik de, de LP en de liedteksten. teksten en uh, zat ik op mijn kamertje ermee. En uh, was altijd daar enorm mee bezig. En nou, dat, dat was eigenlijk het begin waardoor ik musical gaaf begon te vinden. Ja, en, gewoon het, het genre. Het genre, musical. ja. En ja. hoe, hoe je een verhaal met muziek zoveel extra emotionele lading kan geven, waardoor je gewoon ook best moeilijke verhalen heel toegankelijk kan maken. En, en dat had ik toen natuurlijk allemaal nog niet zo, door, bedacht. zo ja. bedacht. Maar dat, ja. dat is natuurlijk uiteindelijk wat natuurlijk met soldaat ook wel een beetje gebeurd is. En, en, ik probeerde, wilde ook met soldaat heb ik ook heel vaak aan, aan die, ook, ook met het creatieve team, met uh, Edwin de Vries en met uh, de schrijvers van de muziek Tom Harriman. En de liedteksten van te Pamela Philips oland en later ook met regisseur Toe Boermans. Ook veel over musicals zoals Jesus Christ en of, of, of Rent, musical rant uh, gehad. Want dat zijn ongeveer mijn, mijn twee lievelings, omdat die muzikaal uh, uh, um, wat meer rock'n'roll durven te brengen. Uh, en ik zei met Soldaat moeten we ook rock and roll een beetje brengen. In de musical. moet wat. Dat, dat ook mannen denken van, ik wil erheen. Ja, precies. En, dat het ietsje minder uh, musical is. En wat stoerder. Niet, niet ja. dat mensen zeggen altijd van, ja, maar musical, Ja haat, haat musical. En dan zeg ik, maar wat heb je nou gezien? Ja. Uh, Little Mermaid of Beauty and the Beast. Maar er is nog zoveel meer. Je kan toch en dan zeggen men, ik hou niet van muziek. Je kan toch ook niet zeggen: ik hou niet van film. Ja. Weet je, iedereen heeft daar zitten ook genres. Je kan zeggen: ik hou niet van horror of ik hou niet van porno. Ja, maar ja. Je, je kan niet zeggen: ik hou niet van film. Nee. En dat kan je bij musical dus ook niet zeggen. Want ja. er zijn ook allerlei verschillende soorten. Ik vind sommige musicals ook stom. Maar ja, ja. er zijn er gelukkig ook oh, heel ja, veel die ik wel ik tof vind. Ik inderdaad
0: wel dat het dat er in musical liedjes dat er een soort iets in zit. Of dat nou de. Uh, het notenschema is of zo. Ja, ik, ben hem, ik ik weet er niks van. Maar er zit iets waardoor je herkent dat het uit een musical komt. Maar dat is dus helemaal niet waar, eigenlijk. Nee,
1: nou, nou ja, in sommige gevallen natuurlijk wel. Ja. Uh, uh, er is wel uiteraard een bepaald musical-idioom. Um, maar er zijn er zijn ook zat dingen die ervan afwijken. Er zijn ook nummers hits geworden... waarvan, waarvan mensen uh, nooit geweten hebben dat het uit een musical komt. Ja, ja. Um, nou, in Bangkok bijvoorbeeld. Uh, oh, echt? Uh, uh, komt uit de musical Chess. Is geschreven door de mensen van ABBA. Oh, ja. En nou ja, zo kan ik er nog tien waarschijnlijk uh, uh, opnoemen Ja. En, um, uh, dus, en ik dacht van, bij soldaten ook, moet een beetje rock'n'roll in, in die musical brengen. Niet alleen met muziek, maar ook in filosofie. Uh, uh, dat ook allemaal wat, wat stoerder, wat rauwer, wat echter. En, dat, dat, en ik hou heel erg van locatietheater. Dat was ook een, een van de redenen waar we op, op, op Vliegveld Valkenburg kwamen. Buiten het feit dat gewoon de Tweede Wereldoorlog mede daarboven uh, is begonnen. Mm -hmm. Bij de bombardementen op de vliegveldjes rond Den Haag. Liepenburg, yeah. Okenburg en Valkenburg. En het, Valkenburg ligt ook nog eens in het centrum van de driehoek van het leven... waar Erik Hazelhoff is opgegroeid. In Bassenaar op, op, uh, opgegroeid, uh, uh, gestudeerd in Leiden. En talloze van zijn landingen die uh, uh, deed hij op Katwijk. Yeah. Um, en, uh, dus het klopte gewoon heel goed om het daar te doen. En dat had ook diezelfde rauwheid... En puurheid als, als, als het verhaal. En uh, nou, dat voelde ik dus ook heel erg bij, uh, bij, bij Jesus Christ. Uh, uh, als, als, dat, dat is ook gewoon heel echt. En daar wordt ja. ook gewoon nou ja, best een, ja, op een hele uh, laagdrempelige manier... een belangrijk verhaal verteld. Waar, waar, waarmee je toch ook weer... Uh, een moeilijk eh, verhaal. Ook ja, toch, en best waardoor wel. je dus ook gesprekken ja. over het geloof kan hebben. En, en, nou, ik zat op een christelijke basisschool... En mijn uh, meester van de zesde klas, eh, groep acht... Die, uh, uh, die vond het maar niks dat die film er was. En ik was... Uh, ik werd, dat was voor het eerst dat ik een, volgens mij in mijn leven... dat ik een discussie gevoerd heb. Ja. Want er was in diezelfde periode ook een plan... voor een, uh, een, een, een volgens mij een Deense film over het leven van Jezus. Maar daarin zou iedereen dan naakt zijn. Want uh, wat, alsof ze geen kleren hadden in die tijd. Maar, maar daar die, die film had toen net in de krant gezegd dat die niet gemaakt gingen worden. Dus toen was mijn argument ook naar de meest. En zie je, die, die heeft God dan toch ook tegengehouden, die film. Als hij niet had gewild dat Jesus Christ er niet, niet was geweest... had hij dat ook wel gestopt. <lacht> nou, hij vond een heel goed argument voor mezelf. Ja. <lacht> ja. Dus daar is het, daar is het bij, bij, bij Jesus Christ is het echt begonnen. En wat, wat, wat ik echt geweldig vond, was dat een aantal jaar... Ted Nieli speelt nu nog steeds uh, de rol van Jezus. En op een gegeven moment ging hij dat doen met een... Uh, Deels uh, Italiaans, deels uh, uh, Amerikaans gezelschap. Maar de producent is Italiaans. Mm -hmm. En um, als een soort geanceneerde ja, concertante, ge concertante versie. En um, dat ging promoten onder andere op uh, de uitmarkt. Uh, pff, wanneer was dat? 2015, denk ik. Mm -hmm. uh, of 2015 of 2016. Dus toen zei een collega van me... Nu, nu moet je naar me toe. Ja. Yeah. Dus toen uh, nou, ben ik natuurlijk uiteindelijk naar hem toe gegaan. Als, als een kleine fan met hem op de foto, met een groot glunde hoofd. Er is hier achter jou een fotolijstje, die, uh, steeds wisselt van foto's. Hij kwam net ook voorbij. Oh ja. Oh ja. Um, en um, uh, toen is, en dat, hij ontmoette ook een andere collega van mij, en die had gezegd: ja, maar die ook super fan is. En die had hem we hadden hem uitgenodigd voor uh, voor soldaat. En toen is hij geweest. Dus toen is hij uh, en, dat vond, en echt, ik geloof dat ik in Londen moest zijn toen voor iets voorbereiden voor soldaat Engeland. Dus ik was er niet tot mijn grote verdriet. Dus ik heb hem ook niet kunnen rondleiden. Uh, maar wij hebben in ons decor uh, hebben we. Uh, Um, de set van Minerva, dat de, is de, 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 de sociëteit. Ja. En daar staan allemaal handtekeningen in van studenten. Maar er zijn een paar deuren, die hebben wij altijd vrijgehouden... voor als, er, als we bijzondere mensen rondleiden. En die laten we dan hun handtekening erop zetten. Okay. Dus daar staan heel veel bijzondere handtekeningen op, echt heel veel. En daar staat Ted Nielie dus nu ook tussen. En vervolgens was hij weer een keer in Nederland... Uh, en ik ben natuurlijk ook naar zijn concert geweest... toen hebben we elkaar daar ook nog een hand gegeven... En hij is uiteindelijk heeft hij zijn vrouw meegenomen... Naar, soldaat, naar soldaten. Hij is nog een keer terug geweest, heeft hij zijn dochter meegenomen. Bijzonder, en hè? al die keren kon ik niet. Was ik er niet? niet. Dus dat vind ik nog steeds zo, jammer. Dat is ook iets met de klot of zo. Wat was ja, het ook alweer? Ja, weer? coincidence, fade <laughs> ja. in action. Maar aan de andere kant... Ik had het er laatst ook over met iemand. Je, je, je moet ook niet iedereen ontmoeten die je bewondert. Want kan dat, dat kan ook enorm de mythe ja. doorbreken. En... Um, dus het is eigenlijk ook wel heel mooi dat het juist zo gegaan is. Ja. En, en, en nou, dat, daar, ik, ik hou zo gruwelijk veel van dit vak. En, en een van de dingen die ik ook al tegen, tegen collega's gezegd... Je, je moet echt blijven bewonderen. Op het moment dat je niet meer kan bewonderen in dit vak... En dan, of niet meer verwonderen... dan moet je echt wat anders gaan doen. Ja. Want dat, dat houdt... Dat geldt eigenlijk voor alles. Dat in geldt breven, eigenlijk voor alles. Ik, in. Dat kan je helemaal heel breed trekken. ja, ja, ja.
0: Relaties. Ja. ja, ja nee, dan maar... Gaan we het daar ook
1: over hebben? Nee, dat past niet meer. Dat, uh, past, dat past zeker niet meer. Niet meer, meer
0: tijd. Nee. Nee. Nou, maar ik, ik vind wel echt... Uh, ik, vind, ik vind het heel mooi dat je... Uh, dat er zo van die dingen zijn, zoals Jesus Christ Superstars. Dus zoals uh, Soldaten van Rijen, die je dan voor de eerste keer... Uh, dan heb meegemaakt of heb gelezen of heb wat dan ook... en dat dat je gegrepen hebt en dat het je niet loslaat. Ja. Dus dat het,
1: dat, Doet dat iets plant meentjes. je in
0: je of zo. En dan... nou,
1: opent ogen. Uh, het, het ja, ook... maar
0: je gaat er dus ook echt iets mee doen. Je gaat iets mee, mee doen. doen, je
1: gaat er naar leven. Je, gaat, ja. je baseert keuzes. Ik heb hele belangrijke keuzes er uiteindelijk op gebaseerd natuurlijk. Ja. Dat ik dacht van op een gegeven moment van ja, ik ga communicatie kunnen studeren... maar al met het doel van ik wil... PR-man worden bij Joop van der Ende, want die maakt musicals.
0: Ja, ongelooflijk. En dat
1: wist ik gewoon. Maar ik was ook.
0: Maar Dat is heel fijn als ik je. Was ook oud toen ik van de middelbare
1: dat... school kwam. Hè? Ik had negen jaar over de middelbare school gedaan. Toen moest oh, ik in dienst. Toen moest ik nog studeren. Dus <laughs> ik, ik moest het ook wel weten op een gegeven moment.
0: Oh ja, maar ik vind ik vind het heel bijzonder. Het lijkt me ook heel heel. Ik heb dat niet. Uh, het lijkt me heel fijn dat je dat je zo weet. Weet wat je raakt ja, nou, op zo'n nou, jonge leeftijd. Is, en waar, waar je, welke kant je op,
1: op wil. Het is toch een beetje gedreven door passie, denk ik.
0: Ja. Het is ja. Echt,
1: echt liefde voor dat vak. en Weet je, ik ga nu ook nog... Nou ja, nu dan niet. dan mis ik ook verschrikkelijk. Maar ik denk dat ik gemiddeld drie keer per week in het theater zit... om naar voorstellingen te kijken. Ja. Buiten dat ik natuurlijk honderdduizend keer soldaat gezien heb. Ja. Maar um, uh, daarnaast zit ik heel veel in de Schouwburg... en in, in, in Lamar en noem maar op. Ja. En in Frascati, ook oh, heerlijk, man.
0: Ja. Ja. ja, dat is een leuk theater, hè? vind ja. ik ook leuk, ja. Wat bijzonder. Ja, ik vind, het, ik, vind, ik vind het mooi. Ook omdat je daardoor een soort... Dan word je toch... Oh, het zijn een soort drijfveren in je leven... Waardoor heel veel dingen... Je weet gewoon wat je moet grijpen onderweg. Ja. ja. Dus het, het, het wordt wel makkelijker, het leven, denk ik. Als ja. je het zo...
1: Ja. De, de, nou ja, het... De, 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 overzichtelijk misschien, of... Uh, ja,
0: het heeft gewoon een richting. Het heeft zeggen. richting, het ja.
1: heeft, er zijn doelen. Maar toch heb ik ook, ook eigenlijk altijd alles... heel erg op me af laten komen. Ja. en uh, In mijn leven. Uh, en dan kwam er iets voorbij en dacht ik... dat is een kans, uh, die moet ik grijpen. Ik denk dat dat ook mijn allereerste onderneming... en zo is, is ook op die manier eigenlijk ontstaan. Ja. En eigenlijk de soldaat dus eigenlijk ook... die kwam ook voorbij.
2: Ja. Ja. was
1: er niet doelbewust naar... Erik Hazelhof op zoek? Nee, het, het kwam voorbij. En die, toen, toen ben ik erop gesprongen en toen ging die bal rollen... en die bal werd steeds groter en groter en groter en groter en ja. groter. En toen dacht ik op een gegeven moment, nu is hij zo groot, dan nou kan ik ook niet meer terug. Ja. Maar ik vond het natuurlijk af en toe ook Dat wel eng. eng. Ja. Want ik moest allemaal dingen doen die ik nog nooit gedaan had. En ik ging van een bedrijfje waar we uh, een paar man in dienst hadden... naar een bedrijf waar elke dag 150 man... Ja. aan het werk waren en, 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 en was verantwoordelijk voor enorme budgetten uh, uh, met dank aan mijn aandeelhouder die dat vertrouwen uh, heeft gegeven uh, ja. en, want zonder Alex Mulder die uh, um, zowel de, de eerste investering heeft gedaan om het om soldaat te ontwikkelen als uiteindelijk ook gewoon het hele bedrag om het te produceren uh, he, 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 uh, heeft gedaan um, nou, zonder die man was het natuurlijk nooit gelukt dus ook dat we hem tegenkwamen via een wederzijdse vriend van N. Hazelhof en Alex. Nou, die man heeft natuurlijk ook voor be belangrijke verbindingen gezorgd. Ja, ja dus...
0: maar ja, ergens heb jij dan toch het, het, het aangegrepen wat er Ja, en goede mensen kwam. verzameld en, uh, blijkbaar. Ja. Dit,
1: dit, uh, dat vond ik ook echt het leukst. Daar ben ik ook meest trots op, op, op omdat ik mensen uit uh, Zeg maar uit de high- en low-culture bij elkaar heb kunnen krijgen. Uh, hè, van Teuboermans tot mensen die wel altijd al musical deden. En, uh, uh, en dat is ook een beetje een missie om die crossover tussen uh, high en low uh, veel oh, meer te gaan maken. Oh, mooi. En daardoor veel meer mensen ook, op... Nou ja, wat ik net ook zei, op een laagdrempelige, toegankelijke manier naar het theater te krijgen. En ja. met belangrijke verhalen in aanraking te brengen.
0: Nee, want uh, helemaal, uh, we, we naderen een beetje zo het einde. Hè? Van deze podcast dan. Maar, um, <laughs> ja, uh, want helemaal aan het begin zei je van... er waren drie dingen die je in je leven wilde doen. Musical, roman heb ik onthouden. Ja en, een restaurant. Oh ja, en een ja, restaurant. En een restaurant
1: lijkt me in deze coronatijd niet zo'n heel goed idee. Nee, maar die um, roman... Maar was ik wel mee bezig ook over een jaar geleden... om te kijken of ik een heet uh, café hier in de buurt... met een paar andere mensen zou kunnen overnemen. Dat laat ik even rusten natuurlijk ja. nu. Ja, ja. En uh, qua roman. Um, Komt
0: er een boek over soldaten ook?
1: Nou, dat is wat ik, ik heb de komende maanden natuurlijk niet zoveel te doen. Uh, dus dat is mijn doel. Het is wel is echt om, een bijzonder verhaal. Om nu te gaan typen. En ja. uh, het liefst zou ik meteen een fictie willen schrijven. Ja. Maar uh, dit moet eerst uit mijn hoofd. Dus ik ga inderdaad proberen. Uh, ik heb al met een uitgeverij ook gesproken, zodat ik een stok achter de deur heb. Uh, uh, dus ik ga echt proberen het verhaal van de afgelopen zeg, 15 jaar. Um, over hoe soldaat ontstaan is, um, maar ook wat dat allemaal privé met me gedaan heeft en wat er in die periode privé met me gebeurd is. Um, beide ouders zijn overleden, ik ben gescheiden. Um, dus er is ook... Hè, dan moet je maar kijken wat is dan de hoofdlijn en wat is de zijlijn. Hè? Maar ja, er ja. zijn nogal wat dingen gebeurd. En uh, het is een heel persoonlijk verhaal. Dus het zal ook best kwetsbaar zijn hier en daar. Um, maar het is ook een prachtig verhaal vooral. En er zit ja. zoveel in, ja. en, uh, zowel in, in, in het verhaal van soldaat zelf als in, in hoe, hoe zo'n, nou ja, zoiets bizars dat opeens tien jaar lang en meer dan drie miljoen mensen uh, uh, die er geweest zijn, um, toch weten raken. Nou, dat blijft natuurlijk echt geweldig.
0: Ja, en de impact die het heeft. Ja.
1: Toch? Het wordt nu ook in allerlei stukken... Voor scholen en voor zo. Scholen. Ja, we, hebben, we hebben een heel mooi educatieproject. Ja. Dus we hebben nou, ik denk nu iets van vijftig voorstellingen... met alleen maar scholieren tussen de 12 en de 18, zeg maar, gehad. Dan zitten er gewoon elfhonderd uh, scholieren in de zaal. Wat natuurlijk een totaal andere dynamiek is ja, dan een... Ja. Uh, met, les, met lesmateriaal.
0: Met lesmateriaal, en, en, uh, ja. Ja, mooi is dat. Dat vind ja. ik echt wel mooi, ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe het, hoe het schrijven je vergaat. Je kan ik het ook. ook gewoon inspreken. Hè?
1: Ja, maar ik vind schrijven wel heel leuk. Ja? Ja, okay. van, van, van jongs af wel gedaan. Dus ik vind het ook wel een, echt een uitdaging om... Uh...
0: Heb je ook een soort dagboek, uh, schrijf je wel eens vaker voor jezelf? Ja, ik
1: niet? schrijf best veel voor mezelf. Oké. Okay. Um, en um, kan, kan ook redelijk goed dingen van me afschrijven. Ik heb niet een goed dagboek over soldaat bijgehouden. Wel over mijn scheiding bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Um, van gedichten tot verhalen tot, nou ja... Het lijkt me het is, het is heel wel lastig om
0: die inderdaad door elkaar
1: te vlechten. Um, ja, dus te moet, vlechten. Ik goed, moet ik goed naar kijken hoe ik dat, uh, hoe ik dat ga doen. En um, ik heb ook het uh, talent... Om uh, uh, slechte herinneringen uh, snel te vergeten. <laughs> dus alles wat vervelend ja. is of negatief of zo, dat ben ik heel snel kwijt. Dus ja. ik zou ook een aantal collega's nodig hebben om nog weer te vertellen hoe zat dat ook weer bij in het proces van vandaag. Ja, er moet
0: natuurlijk wel drama in, boek, anders worden. anders ja, wordt het anders. En er moet gewoon ook
1: gewoon verteld zoals het gegaan is. Ja. Ook als daar af en toe uh, ook de hobbels. Ja. En niet alleen maar uh, het Juist, inderdaad. Het, denk het, ik. Ja. Dat is
0: inspirerend ja. weer voor. Precies, toch?
1: en natuurlijk waren er de hobbels, alleen die hebben we allemaal genomen. En, ja. uh, voor de rest ging het, het ging vrij smooth. Maar ja. Ja, er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd. Ja. Die moeten we ook in dat boek.
0: Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> we, gaan, we gaan afronden.
1: Hè? Ja, leuk, Daphne.
0: Ja, ik vond, uh, ik, ik vond het mooi. Om. Ja, gaat snel, hè? Ja, ja vind ik ook. Ja.
1: Nou, dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Dit was een, de zesde aflevering van In Gesprek met, met hele grote dank aan Fred Boot. Ik kijk uit naar de roman van Fred. En laten we hopen dat we allemaal weer heel snel naar het theater kunnen. De linkjes naar het filmfragment uit Jesus Christ Superstar, um, de gegevens over het boek Revolutie en de link naar de site van Soldaat van Oranje vind je in de beschrijving van deze podcast. Als je geen gesprek wil missen, volg dan deze podcast op jouw favoriete kanaal en reageren, liken, hartjes, sterretjes, delen, het allemaal helemaal geweldig. En deze podcast steunen en helpen mogelijk te blijven maken, dat kan ook. Kijk dan even op mijn website. Dat is www.depassee.nl We gaan eruit met de volledige versie van Ted Neely uit 1973. I Only Wanted To Say. Bedankt voor het luisteren. I only want
3: to say If there is a way Take this cup away from me. For I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now i'm sad and tired listen surely i've exceeded expectations
2: tried
3: for three years seems like thirty could you ask as much from any other man but Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know, my God. Want to know, I'd want to know, my God. Want to see, I'd want to see, my God. Want to see, I'd want to see, my God. Why I should die? Would I be more noticed? than I ever was before. Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord, have to know, I'd have to know, my Lord, have to see, I'd have to see, my Lord, have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, Be killed in vain Show me just a little Of your omnipresent brain Show me there's a reason For you wanting me to die not too keen on where and how But not so hard Then I must get to finish what I started. What you started, I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card.